0: Femesa diyor ki sabah eğer yataktan kalkmak istemezsen şunu düşün. Ben bir insanın ve bir insanın görevlerini yerine getirmek için buradayım. Yatıp kafama organı çekmem bana hiçbir fayda sağlamayacak. Herkese yeniden merhaba. Benimle Ören'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Başlamadan biraz geçen haftaki dönüşler hakkında konuşmak istiyorum. Ya tanıtımı kaydederken demiştim ki hani biraz heyecanımı atmış olayım falan ama geri dönüşler beni çok daha fazla heyecanlandırdı. Şu an ortaya bir şey koyacak olmak baya baya arttırdı hatta heyecanımı. Bu arada bir haftada geç bir bölüm yayınlamış oluyorum şu an ama geçen hafta sınav haftamdı. Çokça da yoğundu ve içime sinmeyen bir şeyi sizinle paylaşmak istemedim. Bu haftaki konum Stoa. Peki neden stoğa? Şöyle... Farklı düşüncelere sahip insanları bir araya kolayca getirebildiğini düşünüyorum stoğanın. Örneğin benim annem enerji olaylarına falan inanıyor. Benim hiç alakam olmayan bir mevzu ya da örnek verebileceğim farklı tanıdıklarım da var. Yani düşünce yapım arasında hiçbir benzerlik olmamasına rağmen Stoa'da ortak paydalarda buluşabiliyoruz ya da ikimiz de bir takım şeyleri mantıklı buluyoruz. Ve benim hayatımı çokça kolaylaştıran okuduğum şeyleri mantıklı bulduğum ve etkilendiğim bir şey de oldu. Stoğa. Hep söylem hani geçtiğimiz bir iki sene benim kendi gelişimimi daha mantıklı ve daha olgun bir insan oluşum en çok hissettiğim en çok gözlemlediğim zaman değil miydi. Bu süreçte sto'nun payını da inkar edemeyiz. Çünkü bir şeyleri okumak ve anlamlandırmak epek değişikliğe sebep oluyor. Bunları söyledikten sonra artık bölünme başlamak istiyorum. Biraz tarihinden bahsedeceğim. Şöyle başlıyor olay. Kıbrıslı Zenon diye bir adam var. Milattan önce 300'lerde Atina'da yaşayan bir deniz tüccarı. Yani normal bir deniz tüccarı hayat sürüyor. Adam farklı ülkelere mal götürüyor, getiriyor vesaire. Onun dışında hakkında bir bilgimiz yok o döneme ait. Sonrasında bir gün bir kaza geçiriyor ve artık ticaret hayatına devam edemeyecek bir durumda. Bu sefer de yaşadığı yerin Atina'nın sokaklarında gezmeye başlıyor artık. Gel zaman git zaman bir kitapçı da çok fazla vakit geçirmeye başlıyor. Vakit geçirdiği kitapçı da Sokrates'in kitaplarıyla tanışıyor. Ve bir de şöyle bir durum var ki yaşadığı olayı, yaşadığı acıyı anlamlandırmaya çalışıyor. Evet üzgün bir yandan ama anlam veremediği bir şey bu onun hayatında. Ve bir arayış içinde aslında. Yaptığı okumalar sonucu, yaptığı kitapçının ziyaretleri sonucu... ...Sokrates'e artık büyük bir hayranlık duymaya başlıyor. Ve bir noktadan sonra artık felsefeye atılıyor. Dediğim gibi anlamlandırmaya çalıştığı bir şey var ve felsefeye atıldıktan sonra artık başına gelen şeyi kabullenmeyi seçiyor. Bunun bir kaza olduğunu onun elinde olan sebeplerle olmadığını kabul ediyor ve bunu kabul ettikten sonra zaten daha iyi hissetmesi kaçınılmaz bir durum. Yani üzülmesinin sebebinin tamamen onun bu kazaya yüklediği anlam olduğunu anladıktan sonra hayat artık daha kolay bir yer. Zamanla öğrencileri Artıyor. Düşünceleri artık bütün ülkede hatta daha da fazlasında yayılmaya başlıyor. Ve böylelikle bizim bildiğimiz stoa felsefesi stoa ahlakı doğmuş oluyor. Ben bunu araştırırken stoanın kelime anlamını çok merak etmiştim. Ve pek de doyurucu bir kelime anlamı yok aslında. Şu antik Yunan'da hep gördüğümüz sütunlu binalara işte kimisi sütunlu yürüme yol diyor. Kimisi sütunlu bina diyor. Bunların genel adı stoa. Zenon da Stoik ile isimli bir yerde öğrencilerine ders verdiği için felsefenin ismi Sto oluyor. Normalde en başta Zeno izinmiş, fakat sonradan bunun tek bir insana adanacak bir şey olmadığına karar veriyorlar ve ismi Sto oluyor. Biraz içeriğine geleceğim artık. Bu kadar tarihi bilgi yeter. Uygulama kısmı bence çok daha keyifli ve önemli. Zenon felsefi ilk kez mantık, fizik ve ahlak olarak üçe ayırıyor. Burada mantık en büyük erdem ve mantık yani mantık dediği şey bilgeliği, adaleti, dürüstlüğü de kapsıyor. Fizik olaraksa stoliciler somut bir gerçekliğe inanıyorlar. Yani maddi dünya dışına pek de inanmıyorlar. Bu konuda epey materyalistler aslında. Ahlak içinse... İnsanı işte insanı mutluluğa götüren nedir? Ölüme karşı nasıl tepki vermemiz gerekir? İşte olaylara karşı tutumumuz ne olmalıdır gibi sorularla ahlak kısmı ilgileniyor. Ve Zenon felsefesinin temeline de ahlak koyuyor aslında. Aynı zamanda Sto'a batı ahlak geleneğinin Hristiyanlık'tan sonraki en büyük parçası. Ve biz de bugün zaten yaşam ve ahlak üzerine olan kısmını inceleyeceğiz daha çok. Şimdi şöyle bu adamlar diyor ki. Kendi eylemlerimizi belirlediğimiz takdirde özgür olabiliriz ancak. Yani bu bir kadersizlik değil, eylemsizlik değil arasında ama çok da haklı bir nokta. Ve amacı kesinlikle ideal bir toplum yaratmak değil. Var olan şeyi olduğu gibi kabul etmek. Bu ama hani istediklerimiz için çabalamamak anlamına falan gelmiyor. Savunduğumuz şey eylemsizlik değil. Ama istediğimiz şeyler çabamıza rağmen, işte vakit ayırmamıza rağmen gerçekleşmediğinde de kahrolmamızı önleyen bir şey. Yani şöyle, bizi etkileyen olayları kontrol edemiyoruz bir noktada. Evet, ama olaylara yaklaşımımız üzerinde kontrol bizde. Ben bunu biraz garipsemiştim. Çünkü kadercilik deseniz değil, eylemsizlik değil, ne bu? Bunu atereksiye olarak nitelendiriyorlarmış. Bu elinden geleni yapıp, gerisini salma mı diyeyim artık ne diyeyim bu olaya atereksiye deniyormuş biraz İslam'daki tevekküle benziyor bu da böyle bir şey bir de şöyle bir şey var parayı reddediyorlar devleti ırkları milletleri reddediyorlar işte bu sınırları reddediyoruz kozmos vatandaşı falan gibi kavramlarda var bunlarda ama mesela devleti reddediyorlar ama Seneca bilinen adı duyulan bir Stoacı ama aynı zamanda devletin hizmetinde çalışmış uzun yıllar boyu. Burası biraz karmaşık ama bunu anlatmayacağım. Dinledim ama gerçekten hiç gerek yok. Neyse ben biraz daha böyle öğreti öğreti ilerleyeceğim. Lüksten ve aşırıdan kaçınmamız gerektiğini. Yani fazla hazdan kaçınmazsak acıdan da kaçınamayacağımızı söylüyorlar. Bunun dışında az önce maddi dünyaya önem verdiklerini söylemiştim. Madenin özün ateş olduğunu düşünüyorlar ve hatta şöyle tanrı ilk ateştir ve tüm insanlık ondan etkileniyor. Aslında daha önce panteist düşünürler olmuş ama ilk defa panteist bir grup burada ortaya çıkıyor. Panteizm de doğa tanrıcılık demek. Yani evrenle tanrının aynı şey olduğu ve bir bütün olduğu anlamına geliyor. Stoacılar da bu anlamda ilk panteist gruplar tarihte. Aynı zamanda evren demişken evrenin kutsal bir iradeye sahip olduğunu ve bu iradeyi insana da yüklediğine inanıyorlar. Bu yüzden zaten insan aklı ve iradesiyle diğer canlılardan ayrılıyor ve bu özellikleri de onu tanrısal yapıyor ama tanrısal olan şey özellikler hani insanın kendisi değil. Genel olarak keşkeye asla yer vermiyorlar. Ee, önem verdikleri en büyük şeylerden biri ruhsal dinginlik. Nasıl ki keşkeli bir hayat işte kafamızı kurcalayacak ve iç huzurumuzu kaçıracaksa bu sebepten ötürü böyle şeylere yer vermiyorlar. Bazen her şeyin iyi gitmeyeceğini, hayatın böyle bir yer olduğunu yani çizgisel olmadığını da çok iyi biliyorlar. Ama bu hala hiçbir şey engel değil ve Seneca bu durumda diyor ki bazen yaşamak bile bir cesarettir. Ve şeyin de bilincindeler insanız burada bir takım görevlerimiz var yani biz bir oyuncuyuz. Ve mesela diyor ki sabah eğer yataktan kalkmak istemezsen şunu düşün ben bir insanın ve bir insanın görevlerini yerine getirmek için buradayım. Yatıp kafama organı çekmem bana hiçbir fayda sağlamayacak. Stone'un en önemli verdiği şeylerden biri de doğanın bir mantığı olması. Yani doğaya uygun yaşamanın mutluluğu bize getireceğini düşünüyorlar. Doğaya uygun yaşamak kişinin kendiyle de uyumlu olması demek. Yani doğanın da bir aklı var ve ancak bu akıl sayesinde insan aşırılıktan kaçınabilir, daha ölçülü bir hayat sürebilir. Mutluluğa çok önem veriyorlar. Hani bu kadar aslında... ...sal modunda olan insanların bu kadar... ...mutluluğa önem vermesi de birazcık... ...garip. Ama şöyle ki... mutluluğu dış etkenler... ...hiçbir şekilde bağlamıyorlar. Mutluluk tamamen senin... ...içinde, sana bağlı. Yani eğer... ...iç huzurun yerindeyse... ...hürsen neden mutlu... ...olmayasın ki yani. Hatta Marcus Aurelius... ...Aurelius demek bana çok zor geliyor... ...o yüzden bu kişi bizim için artık Marcus'a da. Bu Marcus adam diyor ki... ...kendi mutluluğunuz sadece kendinize bağlıdır. Yani eğer elinde olmayan durumları arzulamazsan... ...her şeyin olması... ...hani evet böyle her şey olması gerektiği gibi oldu. Bunu kabul edersen... ...mutluluk kaçınılmaz bir durum. Sto felsefesinin temeli Erdem. Yani anlık hazların peşinden koşmaktansa... ...daha doygun, daha mücadeleye hazır bir karakteri yeğliyorlar. Bu karakter de bizim zihim yapımızı etkiliyor sonrasında yapacağımız davranışları etkiliyor yani dolayısıyla olaylara bakış açımızı da etkiliyor aslında burada olası bir kötü duruma karşı kendimizi hazırlamış oluyoruz. Dediğim gibi hani bu oluşturduğumuz karakter bizim olaylara bakış açımızı da etkiliyor ve deneyimlerimizin tümü bizim algılayış biçimimize bağlı. Bu da böyle bir tecrübeydi deyip önümüze bakmayı bildiğimizde zaten hiçbir şey eskisi kadar acı vermiyor olacak. Epiktetos da bu konuda diyor ki ızdırap yaşamdaki olaylardan değil onları değerlendirme biçimimizden ortaya çıkar. Bu arada Epiktetos'un şöyle bir hikayesi var. Ben yani podcast'te bir şekilde hazırlanıyorum sonuçta ve bir örnek de vermeliyim diye düşündüm. Karşıma bir şey yani bir şey yaratmama gerek kalmadığı ya karşıma şöyle bir şey çıktı. Epiktetos, aslında Epiktetos'un ismi Epiktetos değil. Epiktetos satın alınmış demek ve biz gerçek ismini bilmiyoruz. Epiktetos birinin kölesi ee, ve çok da tepkisiz biri. Yaşadığı şeylere karşı tepki vermiyor ve sahibi de bunu biliyor. Bir gün diyor ki ne yani ben senin bacağını kırsam da sen tepki vermeyecek misin? Sonra böyle e, deneyelim o zaman <gülüyor> tarzı bir şey oluş, tarzı bir ortam oluşuyor. Epiktetos sadece diyor ki yapma kıracaksın. Ve bu şekilde bacak kırılıyor Epiktetos'un. Sonrasında artık tabii sahibinin istediği işleri yerine getirememeye başlıyor vesaire. Aa, bu şekilde de artık sahibi onu özgür bırakıyor. Çünkü onun işine yaramıyor. Artık kırık bacaklı ve özgür bir adam. Ya aslında dışarıdan baksan üzülürsün dersin ki işte köle bacağı kırık vesaire. Ama o kırık bacak ona özgürlüğünü kazandırmış. Ve eğer ki... Yani şu an işte biz stoğa anlatırken epiktetos'tan alıntı yapabiliyorsak... ...bunun sebebi o krip bacak. Biraz daha böyle sonuna yaklaşırken şeyden bahsetmek istiyorum. Yaşlılık ya da ölüm hakkında ne düşünüyorlar? İkisinin de kaçmaya, ikisinden de kaçmaya gerek olmadığını düşünüyorlar. Bu arada Chichero da bilinen bir stoacı. O özellikle yaşlılık hakkında konuşmuş... Yani ki nereden korkuyorsun hani işte sağlığının bozulmasından mı, ölüme yaklaşmaktan mı? Bunların hepsi gençken de olabilir ve bunların hiçbir korkmaya değecek şeyler değil. Bunun dışında ölüm içinde e, Memento Mori diyebileceğimiz bir anlayıştalar. Evet ölüm kaçınılmaz ve üzülmeye hiçbir şekilde gerek yok bu moddalar. Hatta intihara da bayağı meyilli bu insanlar. Yani bu onlar için bir tabu değil. Hatta vakti geldiğinde ölmüş olmak en mantıklısı. Fikrindeler Çoğu da zaten intihar etmiş bu arada Ve şöyle de bir şey var Mesela derse giderken bir gün Zene onun ayağı bir taşa takılıyor Ve Zene diyor ki Benim artık ölmem lazım <gülüyor> Neyse Artık biraz özetleme kısmına geçiyorum Sonuna geldik sayılır Şimdi stoa felsefesi temelde Dört önemli öğeye dayanıyor Birincisi bilgelik. Yani sürekli öğrenmek. Benim öğren podcastta hoş geldiniz. İkincisi de ölçüllük. Her türlü şeyde aşırılıktan kaçınmak. İşte çok duygusal tepkilerden kaçınmak. Sakin kalmak vesaire. Ne derseniz diyin. Üçüncüsü adalet. Her durumda kendi çizginizi bozmadan. Yani size adil davranılmasa bile kendi adaletinizi korumak. Dördüncüsü cesaret. Karşımıza çıkan... Sorunun ya da olayın büyüklüğü fark etmeksizin cesaretle aynı cesaretle bu işe girişmek. Ee, benim de ekleyeceğim birkaç şey olacak. Yani bu adamlar diyor ki kendi kontrolünde olmayan şeyler üzülmektense kendini değiştir. Çünkü mutluluğun yolu yine sende. hani. Özetleyecek olursam anın kıymetini ve limitinizi bilin. Ne geçmiş için ne gelecek için ne de. Hayatınızdaki üzücü şeyler için kendinizi yıpratmayın. Stoa da böyleydi. Bu da böyle bir bölümdü. Ee, tekrar ve tekrar söylüyorum ki geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Bölüm fikri olur. Bölüm hakkında görüş belirtmek olur. Şunu şöyle yap bunu böyle yap olur. Her türlü fikri açığım. Daha önce de söylediğim gibi bu beraber öğrendiğimiz ve beraber geliştiğimiz bir süreç. Buna dahil olmanız beni de mutlu eder. Haftaya görüşürüz. <Gülüyor>